0: sorprendente imprevedibile di mondo the giochi elettronici avvistamenti. una produzione
1: vita extra carissimi amici con le vite extra ciao a tutti sono flavio dionisi e come sempre sono in compagnia di alessandro da grusa salve a tutti e daniele nicolini un saluto a tutti Forse vi sarete accorti già ascoltando la sigla che c'è qualcosa di nuovo nell'aria. Stavo pensando, non so se vi rendete conto, ma noi per quattro anni e qualche mese abbiamo registrato più di 48 puntate delle uscite del mese. Beh, è, un, è un traguardo importante, non pensate 48 puntate senza perdere un colpo. È sempre un perfetto radio. <ride> quasi. Puntuali,
0: quasi. La puntualità.
1: <ride> sì, ecco, a parte questo, secondo me... Non lo so, c'è da rendere omaggio a questo podcast che, che in un certo senso ci saluta e va in pensione, perché le uscite del mese da questo mese in poi saranno sostituite da un nuovo formato che si chiamerà Avvistamenti del Mese e invece che ricadere tutto sulle spalle di Daniele e Nicolini sarà un, un compito tripartito e ci divertiremo a consigliare dei titoli che pescati dalla lista delle uscite del mese rappresentano magari delle proposte che hanno catturato la nostra attenzione e che pensiamo che possa valer la pena di sottoporvi non si potranno mai escludere però anche delle sorprese perché che ne so magari un giorno Daniele se ne uscirà segnalandovi un gioco horror no può darsi pure Alessandro, un titolo in pixel art? Perché no? E io, un gioco di ruolo giapponese a turni con il titolo di 700 caratteri, spazi esclusi.
2: Tutti in inglese.
1: Tutti, in, Tutti inglese. in inglese. Ma ormai se ci conoscete un po', non vi stupite più di niente. Insomma,
2: quello che vorrei fare,
1: però, è festeggiare insieme questo battesimo di questo nuovo podcast e diciamo mantenere però ne... Nella diversità un aspetto di continuità che è il, il prossimo momento del podcast, che è un classico dei, delle uscite del mese, e cioè gli acquisti. Raccontiamoci che cosa abbiamo uh, acquistato, cosa ci siamo accaparrati. Molto spesso sono anche delle confessioni, perché diciamo che capita che esageriamo e pecchiamo un po', a parte Alessandro, che come sappiamo. Un po il è...
2: circolo degli anonimi acquistatori.
1: Sì, sì. Però dico Alessandro rimette tutto in equilibrio perché lui è sempre molto morigerato non so poi se questo mese ci stupirà.
0: Però vorrei sapere
1: che cosa <ride> sì. avete acquistato nel mese che, mese che si è concluso.
0: Vabbè, i giochi quelli gratis dati da Epic non valgono, giusto? No, basta eh no. con questi giochi <ride> gratis. Acquisti, acquisti. Allora, ho acquistato io, ho acquistato... Eh, aspetta, il gioco che abbiamo acquistato, che abbiamo giocato, quel gioco da tavolo su Steam... Kingdom, eh, a Kingdom questo mese, giusto? <ride> porca miseria! No, quindi questo e, per rientra.
1: In realtà l'avevamo già detto, eh, io mi ricordo che l'avevamo già detto il mese scorso. Ok, okay Quindi questo è rientra.
0: Eh, allora ci aggiungo, visto sempre in, in ottica, giochi da tavolo, che ho acquistato tabletop Simulator. Perché la, la comodità di questo simulatore sandbox di giochi da tavolo è che eh, praticamente fai la spesa una volta e poi ti. Mi dai aiuto con il workshop dove è pieno zero di giochi da tavolo creato dagli utenti perché tu puoi anche creare i, il tuo gioco, però molti lo sfruttano appunto per ricreare i titoli eh, noti e no, magari anche titoli che ormai sono diventati introvabili, quindi la possibilità di, di utilizzare questo simulatore mi dà appunto l'opportunità di giocare vecchi, anche vecchi, a anche vecchie glorie, tra cui per esempio c'era Dungeon, questo che io cercavo di disperatamente, eh, ho detto, ah, beh, intanto me lo gioco qui, prima o poi lo farò. Eh, e quindi ho fatto questo acquisto, però ovviamente a modo mio, <ride> nel senso che siccome eh, c'era, sai com'è, su Steam, eh, sta sul, sul, sul ventino di euro, 20 euro, mm. caro mio. <ride> Per quanto tu sia utile, però 20 euro dalla tasca (ride) sono un po' pesanti a cadere. E quindi come avevo? eh, Ovviamente ho acquistato il gioco tramite chiave, quindi con eh, opportunità, appunto, di di offerte di siti esterni, e l'ho beccato sui 7 euro. Quindi già questo era un un grande sconto. Però a me è venuto praticamente gratis perché eh, avevo un pochettino di chiavi di giochi inutilizzati inutilizzate queste chiavi nel tempo, le, le, nel tempo insomma il mese scorso nei mesi passati più che altro mi sono messo a venderle a pochi centesimi insomma ho racimulato qualche euro insomma 8 euro una cosa del genere è stato un casino poi riportarle insomma, in valuta spendibile da, da altre parti comunque alla fine 7,50 euro ci cioè, avrò guadagnato così. E ci hanno i 7, quindi mi sono rimasti 50 centesimi
2: in tasca. E questo è
0: stato il mio acquisto.
2: Un C- giro assurdo pur di non pagare. <ride> e magari la settimana prossima te lo mettono in epica. Ecco.
0: Già, no, non penso però... Visto che questi sono gli stati miei, i miei acquisti, da 20 euro a 0 euro. Anzi, da 50 centesimi. Ah, ci vuole abilità anche per fare questo tipo di operazioni, eh.
2: Disperazione, si
0: chiama disperazione
2: Io mi sono preso WRC 9 eh, Il nuovo gioco di L'ultimo capitolo della serie di rally Che è abbastanza simile all'8 Però hanno aggiunto due ambientazioni Che sono molto suggestive eh, Una delle due è il Giappone e, e soprattutto hanno tolto Hanno corretto finalmente Quello che era un, per me il più grosso Difetto dell'8 Che c'erano le zanghere erano dei buchi neri per cui se tu guidando prendevi la pozzanghera spesso finivi slanciato <ride> verso nuovi universi e, e quindi questa cosa abbastanza fastidiosa è risolta quindi per me è approvatissimo se vi piace il genere e tra l'altro è abbastanza caro, non è livelli di simulazione di, di tertrelli però i, i livelli le, le, gli stage sono bellissimi Molto più di quelli di Dastrelli Si guida anche con un certo grado di simulazione Se togliete gli aiuti Quindi promosso E poi un po' a risarcimento di tutti i ma manche no che gli ho tirato negli anni sì. Mi sono preso la trilogia degli Atelier Quella la primissima ah. per, Tra l'altro per PS Vita Ma perché ti perché facevo Mi fa comodo giocare lì No io non ho niente con gli Atelier perché tra l'altro sono JRPG Quindi insomma ho anche un bias A favore del genere però eh, mi va ma che no che li avevo smollato era perché hanno una frequenza di pubblicazione dei nuovi capitoli che è abbastanza marcata quindi eh, ne abusano un po' della, della serie e questo mi sembra di poterlo confermare però alla fine avevo giocato un pezzettino del, del primissimo via PlayStation Now non l'avevo trovato malvagio quindi ho deciso di, visto che c'è la trilogia su PS Vita di recuperarlo lì che è comodo
1: Molto bene, io invece vi avevo raccontato la mia lunga lista di giochi acquistati eh, nel il mese scorso, che era insomma, arrivato intorno alla quindicina, e non contento sono andato a farmi un giro proprio ieri sul Nintendo eShop, che mi sorprende con degli sconti super eh, allettanti, ormai non è più una novità, insomma riescono a fare degli sconti anche fino al 90%, manca poco che te li regalino come Epic, E quindi ho trovato questo Octahedron Transfixed Edition che avevo in lista dei desideri da molto tempo e che ho preso 1,29€, ho avuto modo di giocare la demo e ho anche avuto modo di apprezzarla moltissimo non lo so, aveva quel qualcosa di di troppo frenetico andando avanti che mi aveva distolto dall'acquisto però 1,29€ insomma, anche se gioco solo i primi livelli (ride) che sono comunque molto belli già mi sono ampiamente ripagato insomma e è un puzzle, eh, platform, con una grafica e in generale proprio una vibrazione molto retro, con questi colori molto accesi, psichedelici. Eh, ci si muove un po', come si muovono anche i nemici, al ritmo di musica. Le musiche sono di, di noti eh, musicisti tecno, queste musiche un po' ridondanti e incalzanti, ma che ci stanno molto bene. Nell'insieme è un titolo davvero davvero... Ben fatto. Va bene, allora sono anche sinceramente curioso di vedere che forma prenderà questa nuova modalità di sciorinamento delle uscite del mese, non più molto esaurienti ma filtrate dai nostri interessi e quindi andrei a cominciare a turno, racconteremo questi nove titoli pescati dalle uscite che le case di produzione ci propongono per il mese di febbraio. Farei chiaramente, Alessandro sarei d'accordo, cominciare Daniele perché fino al mese scorso era il titolare assoluto, yeah, sì. eh, salvo qualche piccolo intervento che noi ci ricavavamo a stento <ride> nelle puntate delle uscite del mese, insomma merita e ha tutto il diritto di, di cominciare questa nuova avventura con gli avvistamenti del mese.
2: Eh, allora, comincio e voglio cominciare con un gioco che non è una nuova uscita, perché Eccolo. in realtà è già uscito
1: infrangiamo tutte le regole eh,
2: Eh. esatto, volevo partire col piede giusto Eh, il gioco è Death Crown che arriva l'11 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e Switch Eh, non è nuovo perché in realtà se andate su Steam lo trovate già disponibile da un pezzo però (ride) con l'occasione del lancio su su console eh, insomma anche per il tipo di gioco penso che sia eh, una buona occasione per, per riscoprirlo perché è uno strategico davvero particolare che io vedo benissimo su Switch è uno strategico piuttosto minimale dallo stile minimale, sia dal punto di vista estetico ma anche proprio delle, delle meccaniche di gioco è uno stile grafico un bit è, è, insomma, è una cosa un po' diversa dal solito perché spesso gli strategici per, per essere brillanti cercano di essere super complessi con mille, mille meccaniche profondissime che devi studiare dei manualoni per capirli eh, eh, questo Death Crown vuole essere un, un po' più approcciabile le, le dinamiche sono abbastanza chiare da subito eh, quindi appunto lo, lo stile minimale non è solo estetico ma va anche a, a specchiarsi nel, nel modo in cui si gioca modo in cui si gioca che insomma stando a quello che leggete dovrebbe essere comunque eh, con una sua complessità, una sua profondità non è che il fatto che sono tre meccaniche diventa una baita. Il gioco tra l'altro arriva con una storia, una campagna, anche se da quello che leggo non è lunghissima. E, e peraltro, insomma, è disponibile anche col multigiocatore, anche se solo locale, purtroppo, anche, visto che in questo caso avrebbe fatto bene con l'online, la storia pure deve essere particolare perché dovrete guidare la morte col suo esercito mm-hmm. mentre cerca di vendicarsi sugli umani. Eh, con una, che si sono dimostrati troppo arroganti. Quindi insomma, credo che se avete voglia di un simpatico strategico, magari da gustare senza troppo impegno sul divano, con la Switch, eh, questo Death Crown potrebbe essere una buona scelta.
1: Eh, Mica male, io ho visto qualche immagine, eh, stuzzica, stuzzica. Eh, Graficamente, molto originale.
0: Tu, Ale, non so se hai visto, sì, sì, no, sto guardando proprio in
2: questo momento. Quindi ottimo. Pensavo che quando ho detto strategico no, no. fossi girato male come quando <ride> dico pixel art.
0: No, ma a me gli strategici piacciono, è solo che non li so giocare. E questo è il fatto. Io ci provo, ma non ci riesco. E mi danno perché mi piacciono come stile. Però non, non so, forse manca una parte di cervello adatta a sto, a sto tipo di gioco.
1: Eh, Daniele ce l'ha abnorme quella parte. Tutto, è tutto strategico, secondo me.
2: Ma no, beh, il fatto è che bisogna, gli strategici secondo me bisogna avere un po' di pazienza perché sono, non è che bisogna essere dei geni per giocarli, solo che all'inizio è facile perdere bisogna perderci il tempo e accettare di perdere prima di capire come vanno un po' impostati poi tante cose si ripetono tra strategici quindi poi dopo se uno supera lo scoglio iniziale diventa anche più facile perché una volta che sai che eh, certe risorse sono più rilevanti di altre tanti giochi si, eh, si riciclano le dinamiche.
1: Sai che potresti fare dei corsi online per chi vuole avvicinarsi al genere? Proprio, no? Pagamento?
2: <ride> Proverò <ride> questa, questa linea di business, <ride> questa strategia <ride> di mercato la gamerei. Eh, certamente. Eh,
1: dunque eh, volevo dire una cosa sugli avvistamenti del mese che noterete senz'altro che non c'è una eh, diciamo una conseguenzialità cronologica delle segnalazioni ci siamo detti che eh, diciamo, si dà precedenza sulla base di un ordine mentale che sia cervelli strategici che meno strategici decidano di dare alle proprie segnalazioni Alessandro, tu ci hai già pronto il tuo avvistamento?
0: Sì, ma torniamo indietro nel tempo allora. perché io, il mio gioco è, è relativo, è, è relativo al, al 5 febbraio. Quindi mi sa Fabio, che tu dovrai fare due versioni del podcast: una nell'ordine normale in cui noi parliamo, e l'altra ti metterai a editare i sì. titoli li metterai in ordine.
1: Sì, va bene. Sì. Allora, questa puntata uscirà non nel mai,
0: 2022. Sì. Allora. Io vi propongo invece Kinetic Hedge È uh-huh. un titolo disponibile solo per PC Master Race. Steam. tra l'altro Sì uh-huh. <ride> Guarda, proprio sto titolo Non so fino a che punto però vabbè. Ed è sviluppato dalla Secret Technologies eh, dice, Chi sono questi qua? Boh, e sinceramente non lo sapevo <ride> Manco io finché non ho visto Il, eh, il, il gioco Anche perché praticamente Non hanno un gioco che sia uguale al precedente, non lo so. Sono menti talmente geniali che cambiano da un genere all'altro senza problemi. Mm. Comunque, diciamo, i precedenti progetti che potete vedere della della SCT è l'acronimo con cui sono registrati su Steam. Sono sono stati Prospect, che è eh, uno sparatutto ambientato nell'universo di Mm. Half-Life. Ok, ci può stare, Poi poi passano a un gestionale. Una sorta di gestionale che tra l'altro è ancora in accesso anticipato, loro producono ciò che sono in accesso anticipato, in accesso anticipato dal 2018, se non sbaglio, tra l'altro, e dove lo scopo è questo, questo gestionale è Gunsmith, dove lo scopo è quello di, di creare e sviluppare una fabbrica di armi. Quindi trovare le varie commesse, le passano, a questo Kinetic Edge, che è, è bu, allora, è diciamo. <ride> Un pochettino, anche la definizione che danno loro è molto molto ampia. La possiamo mettendo un po' di etichette così a scelta, uscita dal, dalla sacchetta come se fossero i numeri della tombola. Possiamo dire che è un, un puzzle game, un, un racing game, un platform. Eh, poi, se avete anche etichette che vi avanzano, ce le piccate pure dentro, tanto vanno bene pure ma in concreto di che cosa si tratta eh, è un titolo eh, intanto con uno stile eh, in italiano come, lo, come dico in, in warframe war diciamo si vedono solamente gli spigoli delle, degli oggetti che abbiamo a schermo quindi è molto, molto essenziale come, come stile, come, come grafica anche se coloratissimo è coloratissimo molto anni 80 perché per ora c'è la nostalgia degli anni 80 che sono tornati di moda da qualche anno a questa parte e lo scopo è quello di riuscire a eh, intanto nel nostro personaggino in realtà è un poligono Eh, abbiamo diversi solidi geometrici eh, che possono essere utilizzati per superare le gare eh, o per eh, competere quindi anche in in modalità multigiocatore eh, superare delle sfide a tempo, delle sfide ambientali eh, ci sono arene dove combattere fra, fra i vari giocatori, oppure ci sono ancora delle, delle trappole da dover superare o dei percorsi a ostacoli con spuntoni, piani inclinati e così via. La cosa particolare è che ogni, ogni solido, avendo una forma geometrica diversa, eh, è soggetto quindi anche a un, mo, un moto diverso. Quindi bisogna cercare di adattare un pochettino le proprie abilità per riuscire a superare le varie sfide che ci pone il, questo gioco. Diciamo che guardandolo un po' dal, dal gameplay che sono già disponibili. E ovviamente su, su Steam, nella pagina di Steam del gioco, a me ha ricordato una versione un po' sotto acidi di Cool World, mm-hmm. <ride> un gioco per PlayStation 1
1: Monkey Ball, praticamente, okay. quei tipi di giochi lì.
0: Sì, una cosa del sì, sì, esatto. Misto un po' con l'universo di Tron Perché ovviamente lo sì. stile Ecco, lo stile che più si adatta diciamo, Visivamente sono le, le vecchie gare di moto Di Tron, insomma, con questo stile In Warframe, insomma del, Della graffa sì. Molto, molto figo Sì, mi ha catturato questo perché eh, Ho notato che questo tipo di Io li chiamo Platform puzzle game Insomma, una cosa del genere Mi piace giocarli a parte Cool World, che è quello se sì, basta eh, quello l'ho giocato una volta e mi è bastato quel gioco era il male fatto, fatto il <ride> mio gioco per quanto sia bellissimo però era male però questo, questo tipo di superamento eh, degli ostacoli in, eh, con una certa velocità eh, mi prende parecchio mi ricorda diversi giochi che, che ho giocato eh, quindi mi ha attirato anche, anche per lo stile grafico poi alla fine dai
1: Bene, mi piace pure questa scelta di, di Alessandro.
0: Direi che tocca a me a questo punto.
1: Vai! Il mio primo avvistamento. Io torno indietro nel tempo, anch'io, anche rispetto ad Alessandro, il 4 febbraio. Devo dire che mi sono lasciato guidare un po' dalle cose più strambe e curiose che, che ho trovato. È un po', diciamo, il leitmotiv delle, delle mie scelte sarà un po' questo. Vi anticipo e non sempre riuscirò nell'intento di segnalarvi cose strane, questo magari già lo avevate eh, notato, eh, ma sono convinto che questo sia sicuramente un gioco strano. Perché se io vi dicessi che in questo videogioco che uscirà il 4 febbraio, già disponibile su Apple Apple Arcade, ma che appunto il 4 febbraio uscirà su PC e su Switch, se vi dicessi che questo gioco dovrete spiare degli scoiattoli, voi che cosa mi rispondereste? Che è un gioco
0: strano. Eh? Sì, non esattamente <ride> però sì.
1: <ride> Praticamente è un gioco in cui se ci limitiamo alla fredda cronaca, almeno all'inizio del titolo, ci dovremo mettere a sorvegli- sorvegliare durante la notte degli scoiattoli nella foresta, in una foresta. Diciamo che cosa fanno questi scoiattoli? Durante il giorno dovremmo in... posizionare delle telecamere a circuito chiuso e di notte stiamo lì a spiare questi simpatici animaletti, ma poi così teneri e innocui questi scoiattoli come sembra? O hanno qualcosa da nascondere pure loro? Eh, perché qua tutti hanno qualcosa da nascondere. Gli scoiattoli, in particolare perché gli sviluppatori che sono dei giovani sviluppatori del nord Europa, ce ne sono di, del, uno dell'Islanda, un'altra è irlandese, hanno detto quando gli hanno chiesto ma perché avete scelto gli scoiattoli da spiare Dice: ma avete voi mai visto gli scoiattoli sono veramente sospetti e soprattutto sono rapidi sembra che ci hanno sempre qualcosa che stanno tramando su quegli alberelli lì e effettivamente se ci pensate sono perfetti per, per, per creare un titolo che, che abbia un po' di mistero no? il personaggio che noi interpreteremo è un ricercatore di cui all'inizio sappiamo solo che lavora come assistente per una certa Nina Scholz una professoressa della Viago University e questo istituto ha ricevuto dei fondi extra per occuparsi di, della faccenda di questi roditori. Eh, starà quindi a noi indagare questo mistero, mentre potremo anche modellare un po' il personaggio, cioè eh, potremo farlo essere più o meno, per esempio, ordinato dentro la roulotte dove, dove vive e insomma, far venire fuori la sua indole attraverso delle scelte che compieremo all'interno del gioco. Potremmo anche essere più o meno meticolosi nella ricerca, collezionando più o meno indizi che ci servano a scoprire il mistero. Potremmo anche essere più o meno bravi a orientarci durante il giorno, quando dovremo appunto decidere dove posizionare queste macchine fotografiche con cui stiamo spiando gli scoiattoli. Dicevo che quello della, del, della, dell'osservazione degli scoiattoli sembra essere non l'unico compito che avremo perché. Da quello che si evince da quanto si sa del videogioco fino ad ora questo tipo di attività viene indicata come un primo incarico quindi penso che le attività non, non dovrebbero peccare quello che dovremmo svolgere all'interno del videogioco di ripetitività mi auguro perché certo se si dovesse solo fare sta cosa sarebbe un po un po noioso no continuando a stare sempre in contatto con nina Scholz, la responsabile di questa ricerca sottoporle tutti gli indizi che ricapiamo da queste osservazioni e vorrei dire che da un punto di vista estetico siamo davanti anche qui insomma, a una scelta di impatto come d'altra parte la storia che vi ho raccontato fino adesso perché ci sono dei colori piuttosto saturi, acidi, soprattutto siamo in una, uno scenario di totale assenza di punti di luce e quindi di conseguenza anche di ombre, tutto quindi ha una specie di grado piatto di luminosità che detto così potrebbe anche risultare preoccupante, no? Dici che, che si sì, no e invece questa piattezza viene in qualche modo risolta da dei chiari scuri che eh, diciamo anche con l'aiuto di gradienti sfumature ci permettono di avere una sensazione di profondità e quindi comporre degli ambienti piuttosto ben fatti anche piacevoli da vedere l'unica cosa che un po mi spaventa sono questi colori acidi perché a lungo andare se uno sta lì a fissa continuamente queste, queste cose sature non vorrei che diventassero un po' stancanti, quindi io per quello che ho capito mi sembra un titolo che si può consigliare a quelli che hanno giocato e anche apprezzato Firewatch, perché appunto c'è questa presenza femminile che è sostanzialmente solo una voce, che ci accompagna in queste ricerche anche all'aperto e quindi non so se voi l'avete giocato Firewatch ma ma lo richiama, fatte le debite proporzioni anche da un punto di vista estetico, perché vi ho detto è molto strano, molto peculiare. Segnalo, se ci sarà l'opportunità di farlo, e ne sarò ben lieto, la presenza della nostra lingua nei sottotitoli, i dialoghi sono in inglese, eh, ma sottotitoli e interfaccia sono stati molto giustamente tradotti nella lingua di questo mercato, cioè il mercato italiano. È un'avventura in prima persona che secondo me può essere molto molto interessante.
2: Ti sono d'accordo, perché tra l'altro è rischiato che te la fregassi. Eh. Infatti, l'avevo docchiata anch'io. Quando
1: ho visto l'elenco delle perché io sono stato l'ultimo a comunicarvele. Ho visto l'elenco che non c'era, ho detto strano, perché mi sembrava un titolo che poteva essere interessante anche per voi, curiosoni.
2: Eh, Ci è andato vicino.
1: Sotto a chi tocca, Daniele? Siamo parecchio curiosi.
2: Ma Allora in realtà il so- a- a- mio prossimo avvistamento diciamo, mi serve per pagare la mia quota mensile ai GRPG <ride> perché uh, ho-, ho la mafia dei GRPG sul collo, lo mi sappiamo, sul col- lo sappiamo. È una vita, eh, ero indeciso tra due opzioni. Alla fine ho scelto per il titolo per il quale un po' seguo di più. Perché l'alternativa che non ho scelto è IS 9, però è una serie che è sì, molto fam- abbastanza famosa insomma, per chi segue i JRPG. Ma non, non l'ho praticamente mai giocata e quindi non, non la seguo tantissimo personalmente. Mentre invece ho apprezzato tantissimo il primo di- della serie di Bravely Default. Mm. Eh, Bravely Default che è un po' sorpresa è tornato con questo annuncio per Switch che arriverà con Bravely Default 2 il 26 febbraio proprio sulla console Nintendo per questa serie che sembrava un po' morta eh, dopo i due capitoli su, su 3DS e invece è ricicciata appunto il primo gioco che mi aveva veramente preso perché eh, era un po' un bel ritorno del del GRPG classico con qualche novità che non stravolgeva il genere però insomma gli dava un pochino più di freschezza come questa meccanica da cui deriva il titolo quella del del Bravely Default che praticamente vi consente durante le battaglie a turni di di saltare il turno per tenerlo in canna per un'azione successiva o quello dopo quindi insomma con questa dinamica di di, di questo livello ulteriore di strategia nelle battaglie che rendeva le battaglie appunto stesse piuttosto dinamiche e, e insomma, arrivavo con quello con uno stile grafico molto particolare che tra l'altro si accoppiava benissimo con il 3D del 3DS eh, aveva delle, uno stile, che, un sistema di lavori che era anche eh, ben, ben congegnato aveva un problema legato un po' alla storia che eh, da un certo punto in avanti insomma, deragliava un pochino e, e faceva perdere qualche punto al titolo in, in generale e il tutto mi lascia molto curioso di vedere come l'hanno riportato in auge con questo secondo capitolo che quindi insomma diventa questo percorso di nomi anche un po' particolare perché il primo c'è stato Bravely Default anziché Bravely Default 2 c'è stato Bravely Second e adesso il secondo capitolo che è il terzo che quindi insomma è un po' difficile <ride> per, la serie, per la serie di nomi che piacciono a Flavio hanno scelto questa roba no, che,
1: che poi quando fanno un, un nome breve si incasinano è
2: pazzesco, è divertente. Eh, Tutti i lamenti sono costretti a rinchiudere in due, car- in due parole. Hanno fatto un po' confusione, quindi vedi eh, perché sono hanno, bisogno, eh, hanno sì. bisogno di 5 o 6 righe. Spiegarsi, sì. comunque, non, se, non siete, se non avete giocato quelli della, gli, i precedenti giochi della serie, non dovrebbe essere un problema perché da quando ho capito, eh, Bravely eh, Default 2 è inedito per quanto riguarda la storia. Eh, sono un po' intimorito per quello che riguarda la grafica perché era adorabile su, sui 3DS eh, poi appunto aveva questo uso particolare del 3D che era molto funzionale non so quanto possa rendere su, su Switch anzi così le prime immagini sono sembrate forse eh, come un, sono un po' povere ecco. eh, non lo so, vedremo eh, se voi siete curiosi dovrebbe esserci ancora la demo finale Perché ne sono girate addirittura due nel corso dell'ultimo anno eh, Però dovrebbe esserci ora con la finale Per capire se, se vi piace un po' il gioco Se i personaggi vi attirano Poi se vi siete convinti Dal 26 febbraio lo trovate su Switch Bradley Default 2
0: Molto bene Alessandro
2: mm.
0: <ride> Allora ah, Visto che non c'è ordine di data Sono indeciso di qual- quale titolo lasciarmi per ultimo Che quello un, pochettino un po' più scena eh, vabbè dai per stavolta vado, vado di nuovo saltiamo però il 18 febbraio poi vabbè teniamo poi gli ultimi per la fine che tanto saranno quelli un pochettino più in là nel mese allora il 18 febbraio che cosa c'è c'è King of Seas che spero si pronunci così sarebbe Re dei Mari che esce per PC Xbox One PS4 e Switch, quindi un po' per tutto allora, lo sviluppatore è 3D Close. E la cosa che mi ha attirato è che, eh, a parte il fatto che c'è sempre il, la decantata proceduralità del mondo di gioco, che ormai è tutto procedurale, però è un GDR d'azione piratesco. Quindi con combattimenti tramite, tramite navi, tramite galeoni e così via ce ne sono tanti anche gratuiti per, eh, per pc ok però questo qua mi ha ricordato molto da vicino da, anche dall'incipit narrativo che ha e poi magari da quello che si legge me lo ricorda ma giocandoci poi magari non c'entra niente però mi ha ricordato Sid Meier Pirates
2: <ride> era la stessa identica cosa per, per me
0: eh. ora siccome per me eh... Pirates, come come lo pronunciavo io ai tempi è è un titolo che mi rimane nel cuore anche se non sono mai riuscito a finire forse per questo mi rimane nel cuore perché non riuscivo mai a fare niente con questo gioco o facevo la la mia carriera da da pirata o cercavo di salvare la famiglia alla fine quello invecchiava quindi finiva il gioco e tanti saluti però lo ricominciavo tante volte a me piaceva il combattimento navale così e quindi quando ho visto questo, io ho cercato altri titoli che magari potessero risvegliare in me questo, questo piccolo magone delle, di Perez che mi permetteva di combattere però non mi doveva rompere le scatole con le cose a tempo, e ho visto questo e ho detto Mh, carino, effettivamente potrebbe sembrare simile, anche perché eh, noi come protagonisti del, del gioco dobbiamo appunto riconquistare, eh, a suon di cannonate e eh, eh bordate, <ride> alle navi più, più forti di noi anche, eh, ciò di cui siamo stati privati a causa di un complotto ai nostri danni. Quindi c'è qualcosa di simile, là, non so se magari qualcuno di noi l'ha giocato, ma l'abbiamo giocato tutti, Sid Meier Reyes, alla fine veniva in, eh, Incarcerata la nostra famiglia E noi come unici Disperati dovevamo cercare di Recuperare i vari membri e così via E ovviamente riprendere in mano de, Le sorti del, del, Delle nostre proprietà Questo però si basa eh, King, of, King of Sea si basa esclusivamente Sulla parte navale Da quanto ho capito Però la cosa simpatica è che Eh, ciò che si si va a fare nel nel mondo di gioco influenza il mondo stesso Eh, intanto non avremo accesso subito a tutto il mondo di gioco perché buona parte di di esso sarà coperto da della nebbia che andremo poi noi a eh, diradare man mano che avanzeremo nella storia perché per quanto vi sia una componente procedurale è molto importante anche il lato narrativo infatti eh, si prevede una serie di queste costellate da personaggi abbastanza fuori dalle righe eh, e dialoghi che non, non si vanno a prendere troppo sul serio quindi il tono per questo mi ricorda sempre quel titolo però le nostre azioni appunto come dicevo andranno a ripercuotersi sul mondo di gioco per esempio se noi in qualità di pirati perché poi alla fine questo diventiamo e cominciamo a eh, battere sempre una stessa rotta, le, rotte co- le, le navi mercantili, le navi commerciali andranno ad evitare le rotte battute da noi, quindi dovremo noi riadattarci poi successivamente a questi cambiamenti che noi stessi abbiamo realizzato. Ovviamente con la proceduralità del titolo ogni partita avremo un mondo diverso e quindi dovremo non sarà mai sempre la stessa cosa avremo la possibilità quindi di esplorare nuovamente altre zone e e dover capire nuovamente quali sono le rotte e e così via quindi mi ha dato questo sapore un pochettino di di nostalgia per per quel gioco che è bellissimo ma che appunto non sono mai riuscito a finire come, come volevo io perché mi andavo a perdere appunto nella... Nei combattimenti navali, tra l'altro, qui è possibile anche personalizzare la propria nave e comprare gli equipaggiamenti, migliorarla. Non so, mi è sembrato particolarmente interessante questo.
1: Sì, io ho visto qualche immagine, mi sembra molto bello anche. Sì, e poi se non sbaglio, è uno sviluppatore italiano, non so se l'hai detto questo.
0: No, ho dimenticato di di aggiungere pure questo, questo fatto. Sì, molto bene, molto
2: bene. E... approvatissimo perché appunto questo insieme al Naz di, 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 di Flavio era un altro di quelli che avevo docchiato. tra l'altro appunto per lo stesso motivo che anch'io avevo nostalgia di Sid Meier che tra l'altro esattamente come te non ci sono mai riuscito a finire nonostante ci abbia dedicato diverso tempo
1: eh, allora a sto punto ragazzi era tratta male la difficoltà non è possibile Tu eh. due semi pro come voi beh
2: non credo proprio
1: Allora proseguiamo? Io faccio un salto temporale? Stravolgo un po' la mia scaletta che mi ero preparato perché parlo del del titolo del 26 febbraio e dagli scoiattoli islandesi e irlandesi passiamo invece ad una punta e clicca, un'avventura che è stata progettata e realizzata in Siberia, niente di meno, da Chiari Games eh, ed è una... Un gioco che uscirà su Steam appunto il 26 febbraio, su Steam e su Switch, ma eh, diciamo i Pro, visto che parlavo dei semi Pro, i Pro lo guarderanno un po' dall'alto in basso, perché è un titolo che nasce su piattaforme, sui telefonini insomma, su Android. È nato nel 2019 e quello a cui stiamo assistendo è sostanzialmente una trasposizione sulle nostre console da casa, su, anzi sulla console da casa anche se è ibrida come la Switch, e sui nostri PC. Però secondo me se facciamo meno gli schizzinosi <ride> siamo costretti ad ammettere che ci troviamo di fronte a un titolo davvero ben realizzato. Soprattutto lo dico perché ho spulciato le recensioni e visto quanti premi si è aggiudicato questo Tiny Rooms Stories, perché ancora non avevo detto come si intitolava, scusatevi. Fra l'altro è super scaricato anche perché si divide in 15 capitoli e il primo è gratuito sul vostro cellulare che però appunto in questa trasposizione per PC e Switch si chiamerà anche Town Mystery. Quindi Tiny Rooms Stories, Town Mystery. E di che cosa tratta questo punta e clicca? Diciamo subito che ha un aspetto particolare anche questo, perché si svolge tutto in dei piccoli eh, diorami, delle piccole micro stanze, diciamo, perché è uno di quei titoli eh, in cui bisogna trovare l'uscita, insomma, passare andare da un livello all'altro risolvendo i puzzle che ci permettono di andare oltre proprio fisicamente il livello di gioco che stiamo affrontando, però di particolare ha qualcosa che su piattaforme con lo schermo tattile funziona decisamente bene e cioè bisogna ruotare queste piccole stanze di case di bambola per intenderci, tutte carine con i loro mobili perché sostanzialmente i puzzle si risolvono con l'astuzia ma anche con l'osservazione. E molto spesso può capitare, io l'ho provato anche, c'è una demo su PC su Steam se volete provarla, può capitare di non, non, che non, non che mi sia successo ma perché è veramente il prologo molto semplice che è quasi un tutorial, però può capitare di non riuscire a procedere perché si è dimenticato di voltare su tutti i 360 ⁇ la, la stanza che stiamo cercando di risolvere e di superare. Chiaramente dicevo: con su schermo tattile la rotazione di questi ambienti avviene con il tocco di polpastrello, su PC sarà invece con il nostro mouse e la nostra rotellina. Ma è ecco appunto dicevo sulla piattaforma ibrida, perché su Switch immagino che possa essere anche un buon, un buon modo per, per avvicinarsi a questo titolo se per qualche motivo non lo volete giocare su android però se siete proprio duri e puri avventurieri punta e clicca di pc vi farà piacere averlo a disposizione con il mouse e appunto raccontiamo un po di che si tratta saremo nei panni di un detective privato che riceve improvvisamente una lettera dal padre una lettera che è una richiesta d'aiuto e a questo punto ci metteremo in azione per raggiungere la cittadina di Redcliffe dove questo padre vive e per scoprire poi che in questa cittadina, guarda un po', che strano, non c'è più nessuno. <ride> Ispiegabilmente è deserta, e forse l'avrete già sentito come incipit, ma insomma dobbiamo capire che è successo, che come mai non c'è più nessuno e il gioco sta tutto lì, nel senso andare avanti in questi... Eh, numerosi eh, livelli eh, che vanno da ambientazioni di di vario tipo appunto dal caseggiato anglosassone fino a catacombe addirittura sempre risolvendo i tipici enigmi dei punti e clic quindi magari inserendo l'oggetto X nel eh, contesto Y per poter procedere oppure mettere una una password, un codice in una porta, eh, azionare una leva eccetera eccetera quello che è interessante è che tutto quello che stanno facendo uh, attualmente gli sviluppatori e penso siano ormai addirittura d'arrivo visto che il gioco esce fra meno di un mese è uh, dare un po' una veste grafica, cioè verranno riproposti tutti e 15 capitoli che sono sulla piattafo- sulle piattaforme diciamo mobili, ma stanno lavorando anche un po' a rivisitare, arricchire graficamente e tra- queste ambientazioni. Tra l'altro sul profilo Twitter di Chiari Games potrete vedere diverse comparative che illustrano questi miglioramenti. Inoltre stanno aggiungendo delle musiche, un audio più rifinito e un nuovo sistema di indizi. Quello che comunque nelle recensioni eh, de- della precedente versione, e eh, non c'è motivo di pensare che cambi... Per quanto riguarda le versioni PC e Switch, eh, quello che viene sottolineato è proprio il perfetto bilanciamento di queste queste meccaniche da punta e clicca di puzzle che non sono mai troppo complicati ma neanche troppo scemi da da farvi venire a noia il titolo. Quindi diciamo che sì, io non sono un appassionato di punta e clicca, probabilmente però questo tipo di giochi dove c'è eh, un po' più di tempo per assaporare un po' tutto dall'ambientazione a, alle meccaniche non fanno mai male ecco. quindi sì, Tiny Rooms, Stories, Town Mystery su PC e Switch dal 26 febbraio questo no, l'avevate notato?
2: Sì. guarda, sì. Non mi... girandolo nel mese no, però vedendo adesso che ne parli, che ho guardato qualche immagine mi ricordo che mi era passato avanti a qualche... <ride> Non so se era fiera, conferenza o quant'altro.
0: Qualche conferenza l'avevo visto eh, pure io. questo, sì. me lo
2: ricordo e mi aveva colpito. Quindi, anche questo assolutamente promosso. sono molto
0: contento di averlo riportato sì. alla, alla memoria. Sì, perché vedendolo effettivamente ho detto. Ma questo gioco non era già uscito. <ride> l'avevo già visto io, tipo, in una presentazione, o che ne avevamo parlato noi, o che la... forse, in, forse qualche, sì. in qualche presentazione, in qualche sì. sì.
1: E allora avanti, io sono curiosissimo, questa nuova modalità mi mette in condizione di attendere con estrema curiosità le vostre scelte, quindi sentiamo un po' l'ultima di Daniele per questa puntata degli avvistamenti.
2: Ma allora, per chiudere in leggerezza, ho tenuto il più bizzarro diciamo per non usare un termine inappropriato che ti costringe a mettere un eh, <ride> limite alla puntata
1: no no no, no devi, adesso devi usare a costo di mettere la e devi usare il termine a cui avevi pensato
2: vabbè niente di particolarmente colorito però insomma è il simbolo del gioco questo gioco è il termine tecnico del genere il genere il cazzeggio <ride>
1: vabbè via si può
2: dire vabbè se si può dire Questo è il genere ufficiale di Rustler, che è un gioco che arriva il 18 febbraio su PC in accesso anticipato. Eh, in realtà se vi interessa e volete provare per eh, tastarlo con mano questo gioco, lo, avete già un prologo che è disponibile gratuitamente, che appunto vi dà un'idea di come si sta indirizzando questo gioco, che ha una direzione in realtà abbastanza chiara, vuole essere... Eh, praticamente una sorta di GTA in uh, ambito medievale che già di per sé è abbastanza curioso visto che ultimamente non solo ultimamente si sono visti tanti tentativi di reinterpretare di proporre sotto formato videoludico il mondo del medioevo spesso però lo si fa con una certa vena simulativa a volte agli estremi come in Kingdom Come Deliverance o comunque in altri giochi per esempio in tempi recenti è andata per la maggiore mi divivo al Dynasty per un altro, e eh, invece diciamo che raster di simulativo non ha proprio niente, e non solo, diciamo appunto, guarda a GTA come riferimento, ma ai GTA originali, <ride> quindi quelli che avevano ancora la visuale dall'alto. E... sto ridendo perché sto vedendo le immagini. Esatto, immaginavo aspettalo. Beh, Insomma dico soltanto, no. vi dico soltanto che tra le cose che potete trovare Che il gioco suggerisce come attività per intrattenervi nel corso della vostra partita Potete truccare il cavallo eh, Unirvi alla, te- alla setta dei terrasferisti Perché insomma sì. e quelli sono quelli alternativi nel periodo <ride> Oppure prendere l'aratro e iniziare a fare disegni sconci nel terreno eh, tra l'altro siccome un'altra caratteristica dei vari GTA è sempre stata quella di avere la radio che vi accompagnava mentre giravate a destra e manca per la città qui chiaramente la radio sarebbe un po' antistorica ma potete avere un bardo un bardo che assoldate vi segue per tutto il vostro <ride> giro vagare <ride> e,
1: canta e le per canzone. cambiare
2: stando quanto suggerisce la descrizione per cambiare diciamo, stazione, musica gli dovete tirare un pugno oh, quindi queste sono le caratteristiche chiave di questo titolo. Che stando quanto, insomma, dalle impressioni che sono girate dal prologo, non è un titolo eccezionale. però è appunto un accesso anticipato. Quindi, insomma, di strada forse ne ha ancora parecchie da fare. Sembra essere nella giusta direzione per insomma, tenersi su questo spirito molto scanzonato. Io di questo e... avrei
1: voluto vedere il diario di sviluppo, cioè vedere dopo le riunioni in cui buttavano lì idee, le... sarebbe stato uno spettacolo
2: obbligatoriamente le idee andavano proposte soltanto dopo la quarta birra credo <ride> e le migliori arrivano dopo la sesta probabilmente <ride> comunque insomma se siete incuriositi appunto se lo volete un assaggio ce l'avete già col prologo già disponibile su Steam altrimenti dal 18 febbraio avete l'accesso anticipato per Rustler tra l'altro ha questo sottotitolo Grand Theft Horse
1: Devo dire che qui c'è la prima sorpresa perché chiaramente mi sarei aspettato Bravely Default ma questo da te non me lo sarei aspettato quindi mi fa piacere essere sorpreso dopo tanti anni da una tua scelta libera
0: Vabbè io ridevo perché vedevo che c'erano nel nel filmato le strisce pedonali nel Medioevo e i cartelli stradali (ride) oltre ai posteggi per i cavalli (ride) dei murales
2: Eh, sono, appunto la, la, la resa storica accurata mi sembra uno dei cartini sul quale si basa la produzione
1: sì. evidente studi su studi Jacques Legoff uh... sì sì allora
0: 26 Vai. febbraio quindi siamo sempre a fine mese Allora, vi, vi, vi stupirò Retromania Wrestling uh, no ma Beh, in realtà tu sei
1: appassionato di wrestling
0: non molto alla, alla lontana no, Vi stupro più che altro perché è un titolo in, in quella che s- potrebbe definire no. in certo senso pixel art, art. <ride> <No>. <ride> Quindi l'hai, l'hai nominata, te la Incredibile. becchi Incredibile Quindi, allora, però, eh, va, è un gioco per PC, Xbox One, PS4, Switch Allora, di che si tratta? Eh, è sviluppato da RetroSoft Studios che già dal dal nome della della casa sviluppatrice si dovrebbe capire un pochettino perché ci ritroviamo con un titolo in pixel art Eh, è una sorta di eh, seguito ufficiale, loro lo lo presentano come seguito ufficiale di Wrestlefest che è un titolo del, del secolo scorso, del 1991 e ovviamente la componente grafica è rimasta tale e quale a quella del 1991 quindi avremo degli sprite in, in 2D ovviamente realizzati in maniera squisita e non è ironico è veramente, veramente bellissimo da vedere è molto in stile arcade appunto, del, sia cabinati sia i giochi vecchi giochi DOS del, del secolo scorso appunto del, del, de, del, del ventennio scorso mamma mia, effettivamente sì, il 91 cioè sono no che sto dicendo, sono, sono 30 anni fa eh, porca sì. miseria
1: eh io non te lo volevo dire ma ci sei arrivato così 30 anni scorso,
0: mia. mamma mia ok quindi, ci sono <ride> titoli di 30 anni fa nel senso di 30 anni abbiamo il seguito il momento uno. della verità eh sì, perché si fa sempre fatica a effettivamente tenere da il atto. tempo <ride> sì. sì mi viene in mente quando vedo del, dei video di eh, di Link for Universe che è, dove c'è il bravissimo Adrian Fortale, che quando dice delle, delle missioni spaziali che saranno nel 2030 io penso mm-hmm. eh, vabbè il 2030 e c'è, 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 considerate che il 2030 è più vicino del, del 2000 <ride> che 10 anni contro 30 cioè effettivamente 10 anni contro 20 vabbè comunque tornando a noi allora di che cosa si tratta eh, come vabbè, ormai si, si è capito è un, uno, un, un titolo di wrestling in stile arcade quindi vecchio, vecchio stile eh, però con eh, perché l'ho scelto? A me sono sempre piaciuti questi titoli. Da, da vedere e giocare. Ne, ne avevo anche qualcuno appunto che girava in, in dosso, tra l'altro. E ci giocavo, però erano per me complicatissimi. Leggendo un pochettino le caratteristiche di questo gioco e anche il, l'obiettivo del gioco stesso, vuole riproporre un'esperienza che sia quella vecchia scuola, però con quello che loro definiscono tra l'altro è proprio una definizione, un'etichetta che si riesce anche a trovare anche in altri giochi, che è un pick and play play game, ossia che è un titolo che nonostante possa avere delle meccaniche approfondite, non è però difficile, ha una curva di apprendimento molto bassa rispetto ad altri titoli dove la curva di apprendimento è, è un po' più elevata perché devi riuscire a fare le, le combo bene le, le, eh, devi eh, sincronizzarti bene con gli altri avversari eh, io per esempio nel, negli ultimi tempi oh, che mi sono appunto sì, un po' appassionato al, al wrestling anche se vabbè, al solito mio se io devo vedere una cosa la devo vedere dall'inizio perché se no non capisco la trama e quindi io sono un po' bloccato al, agli anni del, come si, come si chiama questa, la Golden Age, la Golden Age che va dagli anni 80 al, al 98, quindi proprio in pieno periodo del, in cui si pone il, il gioco. Eh, li ho sempre trovati, insomma, un po' complicati, infatti dicevo, negli ultimi tempi sono un po' appassionato e ho preso a giocare un po', adesso anzi lo dovrei riprendere, a WWE eh, 2K. 19, ok, non mi veniva il 19 in inglese Eh, che eh, sì, è è bello da giocare però effettivamente ti rendi conto che se vuoi fare le cose fighe e anche per riuscire a a sopravvivere a certi scontri devi entrare nell'idea che devi capire i meccanismi del gioco e la complessità dei movimenti che ci sono che sono sì sono pochi tasti però li devi saper concatenare bene questo toglie via tutta sta parte e lo rende molto più eh, molto più giocoso molto più gioco effettivamente tra l'altro parte già con un bel, un bel roster di 16 lottatori che saranno eh, poi espansi meno così si parla tramite dlc il multiplayer va da 2 a 8 giocatori e eh, da 2-8 a perché ci sono ovviamente diverse modalità di, di match che vanno sia dall'uno contro uno fino al, al tag team quindi il, lo scontro in coppia eh, o addirittura la Royal Rumble, Rumble dove praticamente si danno legnate a destra e a manca eh. e spero che mettano anche una survival insomma qualche cosa che sia eliminazione che sono quelle che mi sono sempre piaciute nelle, da vedere negli spettacoli Eh, poi ogni ogni lottatore avrà la sua musica d'ingresso proprio originale saranno personalizzabili eh, e in più cosa che non sapevo e che eh, ho scoperto semplicemente leggendo la la notizia del gioco che all'interno di questa del del gioco sarà presente anche la federazione NWA in WA, giusto? sì eh, ok, che cos'è? è una federazione indipendente che è stata fondata nel 1948 dice, vabbè, da un lottatore no, dal leader degli Smashing Pumpkins <ride> un, un cantante <ride> leader di una, di una band aveva una federazione indipendente di, di lotta libera di, di wrestling, Buona a sapersi questa qua mi, mi mancava questa cosa
2: un buon investimento
0: sì, effettivamente sì, poi non so effettivamente che, che fine abbia fatto la l'NWA, però vabbè. Allora, quindi guardi... alla fine ho potuto chiudere con le legnate. Sì, anche questa scelta,
1: tutto sommato, è una piacevole sorpresa da parte di Alessandro. Ma più che altro per
0: la pixel art. <ride>
2: eh sì. Okay, quindi possiamo definire, insomma, la nostra... La tua, nel ricostruire la tua scala di valori, il wrestling batte pixel art, quindi... <ride> Sappiamo che la priorità. Sì, così
0: potrò picchiare i pixel. <ride> Quindi, no, no. Uh, ah, okay.
2: la, la, la domanda successiva è: il wrestling bat- batte anche l'impedimento di prendere tutte cose? No, non non lo
0: so. Lì no, lì no. E tutte non cose, vince ma, su. Non penso. Eh, poi dipende. poi se faranno un titolo strategico con il wrestling quindi Ma magari sarebbe giocare pure un titolo strategico così.
2: Un questo è un po' una battle royale vedremo poi
1: dopo cosa ne è cioè. allora tocca a me di nuovo per chiudere queste, questa puntata Con prima puntata finale. degli avvistamenti del mese io mi ero dato così come piano di svolgimento de- del mio apporto alla puntata un banale sciorinamento cronologico dei titoli però poi mi è venuto in mente che volevo chiudere in bellezza, soprattutto per quanto riguarda la mia aspettativa dei titoli in uscita in questo febbraio 2021. E allora non potevo che lasciare questo titolo per ultimo. Si tratta di una Resurrezione, così ci viene presentato anche dal titolo. Sto parlando di Ghost and Goblins Resurrection, che uscirà su Switch. E sono contento che un titolo del genere sia esclusiva di questa console che amo molto. Meno male che già ce l'ho perché se no mi toccava comprarla. Eh, Ghost and Goblin's Resurrection è per quanto mi riguarda, diciamo a livello proprio filologico, il quinto titolo di una serie che è nata nell'85 con Ghost and Goblin's. Poi c'è stato Gauls and Ghost che migliorava tre anni dopo eh, un po' tutto quello che è stato il primo iconico titolo di questa saga. Poi abbiamo avuto Super Galsen Ghost sul Super Nintendo, uscito nel 91, io l'ho giocato nel 2005, pensate un po'. Poi c'è stato Ultimate Guards and Ghost che è quello che appunto è girato solo e esclusivamente su PSP e adesso Capcom ha deciso pur coinvolgendo non proprio appieno nello sviluppo Tokuro Fujiwara che è il creatore di questa saga, ma comunque in parte coinvolgendolo eh, ha deciso di di far resuscitare questa, questa serie insomma, che per molti significa proprio videogioco perché c'è stato un periodo in cui eh, tutti in qualsiasi posto del mondo probabilmente ma insomma, in Italia ovunque nel paesino più sperduto si sono a un certo punto imbattuti in Serato, in questo cavaliere da, eh, nella sua Armatura che andava cercando disperatamente la sua principessa, che si chiamava Ginevra, nella versione italiana gli era stata sottratta, non che fosse sua, ma insomma dal demonio in persona, praticamente. E questo qui eh, è stato un momento, diciamo, rivelatore nella storia di, di chi videogiocava negli anni 80, di chi era ragazzino negli anni 80, perché lì dentro in questo gioco, al di là di questa celeberrima difficoltà che forse in tempi recenti è tornata di moda grazie ai Dark Souls, e Demon Souls, ma c'era qualcosa di incredibile dentro, dalle musiche all'atmosfera, iniziava addirittura dentro un cimitero questo gioco, si, si respirava proprio come un'aria di concretezza, di un mondo alternativo in cui poter essere davvero risucchiati di fronte a questi cabinati. E quindi lì c'è stato l'incantamento, c'è stato. I videogiochi sono diventati qualcosa di molto di più di quello che erano stati fino a, a quel punto. E lo sono stati e lo sono diventati agli occhi di bambini, quindi disposti a lasciarsi i, i, incantare. E quindi tutti noi che siamo stati ragazzini in quegli anni ricordiamo con enorme emozione, affetto, sempre questa serie questa saga che ritorna il 25 febbraio su, su switch e quindi per questo motivo io non ho potuto fare altro che senza se sì, senza ma senza neanche informarmi troppo prima su che cosa sta per uscire il 25 febbraio effettuare il mio primo preordine su piattaforme nintendo altro che acquisto in diretta preordine. il preordine addirittura è preordine sì. tra l'altro mi hanno ingannato perché appena ho fatto il preordine sì. mi hanno detto potrei scaricare il gioco già una settimana prima della data di uscita che però mi sono poi informato nella saletta con chi ci è passato prima di me con i preordini pare che in realtà sia solo un modo per uh, averlo già pronto per, eh, sì esatto per, per permetterti di scaricarlo
0: quindi se lo tieni là la,
1: la 20...
0: è ancora peggio perché 20... deve <ride> esatto non lo puoi giocare però poi appunto <ride> non ti
1: al di là di tutto mi sono voluto andare a informare dico ma che cosa gli è venuto in mente cosa, cosa ci propongono sarà un, così, una rivisitazione o qualcosa di, di nuovo e bisogna dire subito che me... quello che stanno cercando di fare in Capcom non è proprio semplicissimo perché tu devi prendere un titolo che ha segnato un'epoca più di un'epoca forse perché quando, anche quando uscì per Super Nintendo nel 91 forse è stato il gioco dell'anno della console metteteci quello che volete Mario, Super Mario permettendo ma dico quando metti mano a titoli del genere sei in una in, veramente sei come f- fossi finito nel villaggio dei dannati di, di Ghost Goblins cioè rischi di scontentare tutti e quando loro quelli che lo stanno sviluppando lo presentano dicono bisogna adattare quello che è stato una una pietra miliare dei videogiochi eh, al design, alle meccaniche, anche alla grafica, se vogliamo, dei tempi moderni. E qui sta l'inghippo, qui sta il il rischio enorme, perché tu lo vuoi far rivivere, ma le persone che se lo ricordano molto vivo ancora eh, hanno un'idea ben precisa di come dovrebbe essere. hanno esigenze diverse di chi questo gioco non ce l'ha nella memoria e vuole semplicemente un titolo che sì, magari possono aver qualche volta sentito nominare ma lo vogliono che sia attuale che sia divertente da giocarci oggi che abbia le sembianze e le fattezze di un gioco che esce nel 2021 questo che vuol dire? Che ci troveremo di fronte a una vera e propria reinvenzione del titolo, quindi ci muoveremo dentro i livelli, eh, quelli del cimitero, quelli del palazzo di ghiaccio quelli delle caverne eccetera. però eh, che avremo sempre a che fare con gli stessi nemici quindi orchi, unicorni, diavoli rossi alati, corvi f- fantasmi che svolazzano nel, tra, tra gli alberi della, del bosco ma comunque sia, quello che dovremo fare sarà molto più vario, molto più se vogliamo, se sappiamo guardare anche con un occhio più moderno molto più intrigante rispetto a quello che si poteva fare con un platform eh, d'azione a scorrimento laterale 2D, come era l'amato Ghost and Goblins. Però ecco, se già vediamo la veste grafica con cui ce lo stanno proponendo, anche qui già molti sono dubbiosi, molti storici appassionati del titolo, stanno un po' lì con, a puntare il dito sul fatto che è una grafica che è un po'... insomma, rispetto anche ad Ultimate quello che abbiamo visto su PSP, che è stato molto, molto bello, molto colorato, molto... Sì, diciamo, ha svecchiato in un modo molto fedele un titolo che aveva la sua personalità dal punto di vista grafico. Qui hanno deciso di dargli un'impostazione più cartacea, passatemi il termine, come se si trattasse proprio di sfogliare un collage, un libro collage, ecco. Però, ecco, se la si guarda bene, con attenzione colori e atmosfere secondo me sono molto fedeli ma se andiamo a vedere bene le, le novità una che risalta proprio tantissimo anche se si fa vanto del fatto che mantengono un titolo veramente che perdona pochissimo ed è super difficile come era l'originale c'è il selettore delle difficoltà quindi ci sono quattro diversi tipi di difficoltà si può affrontare il gioco come si deve alla difficoltà base diciamo quella che viene impostata all'inizio del gioco che è quella del cavaliere e però poi ce ne sono altre che sono molto più o addirittura ancora meno permissive oppure quelle un pochino per chi magari si avvicina per la prima volta a un gioco del genere che ha delle richieste piuttosto importanti per quanto riguarda riflessi e abilità. Però quello che più salta agli occhi sono gli aspetti legati all'utilizzo delle magie, delle abilità che sono davvero tantissime diverse poi ci sono anche delle altre attività da fare per cui bisogna raccogliere delle apette delle, che non sono quelle della piaggia sono delle piccole api che si nascondono all'interno dei livelli e che servono per riattivare un albero che ci permette di utilizzare degli incantesimi e qui si apre poi tutta una serie di possibilità nel senso che questi incantesimi possono essere anche dimenticati tra virgolette cioè si possono acquisire tornarci utili per un tipo di livello che presenta determinati tipi di sfide ma possono essere dimenticati per poter far spazio ad altre cose altre abilità magiche che ci permettano invece di affrontare altri tipi di difficoltà quindi c'è un po una componente di strategia ci sono poi un sacco di diverse abilità che hanno anche dei risvolti grafici molto interessanti molto belli da vedere situazioni però Ecco, a vedere la gran quantità di cose che ci hanno voluto mettere dentro, la mia paura è quella che, che, ci, che si sia voluto troppo appunto variare un tipo di, di impostazione e di meccanica di gioco che anche dalla sua semplicità traeva moltissimo del suo fascino. È vero che i tempi passano e tutto cambia e adesso non ci sono più in giro i ragazzini degli anni Ottanta che cominciavano soltanto allora ad avere a che fare con i videogiochi, ma... Non vorrei che però si fosse poi cercato di mettere troppa carne al fuoco, troppa varietà, troppe... E una cosa che è anche carina e divertente da sottolineare è che come saprete il titolo non finisce quando arrivate ad affrontare il demonio, quando cioè finite di superare i livelli di gioco, tutti, aprendo le porte di fine livello, ma eh, i cancelli anzi, ma eh, a quel punto dovete riaffrontare tutto il gioco da capo io non l'ho mai fatto due volte sono riuscito a finirlo a colpi di continua non vi vergogno di dirlo nella versione del Super Nintendo che è un titolo magnifico che ogni tanto vale la pena rispolverare e accendere un CRT forse possedere un CRT solo per far girare quel titolo su Super Nintendo ma quello che succederà qui è che una volta finito il gioco non riaffronteremo lo stesso identico gioco ma eh, la sec- il secondo giro che ci faremo nel mondo di Ghost and Goblins Resurrection sarà mh, ancora più cupo sia da un punto di vista grafico come se scendessimo in una notte ancora più profonda e anche eh, con diverse tipologie di attacco, di nemici perciò eh, io quello che vedo e che sicuramente mi ha spinto anche poi più consapevolmente e senza possibili rimpianti all'acquisto nel preordine è una estrema voglia di eh, far bene e quindi al di là di queste mie perplessità della paura che ci vogliano mettere troppa di questa volontà io mi sento di premiarla eh, perché si vede quando c'è amore dietro eh, e cura dietro, dietro qualcosa e fermo restando che poi a me anche graficamente continuo a guardarlo mi piace tantissimo sempre di più vorrei sapere voi che rapporto avete con ghost and Goblins, con questa saga anche con Gals and Ghost, se avete frequentato Super Gals and Ghost. E, e, e che cosa ne pensate di una riedizione come ve, le ho, ve l'ho un po' raccontata io adesso, così un po' per tozzi e bocconi rapidamente, ma che comunque vi fa capire che tipo di spirito c'è dietro?
0: Io non ho mai avuto la possibilità di, di giocarla. Eh, solo recentemente l'avevo un pochettino cominciato tramite emulatore, eh, più che altro per curiosità. Il primo? Eh, il primo, sì sì mm-hmm. sì. Il primo perché volevo effettivamente vedere il, il titolo storico com'era. E, porca miseria, è veramente tosto come gioco. <ride> e, diciamo che simile a questo, io ho giocato parecchio ad Altered Pist. Diciamo che un pochettino erano le due, i due pezzi forti del, di questo stile. e Anche quello era abbastanza abbastanza duro come, come titolo.
1: Diciamo che tra i titoli che puoi aver affrontato in tempi recenti, Cuphead può ricordare forse sì. quel tipo
0: di sfida. Eh mm. sì, ma l'ho trovato molto più semplice e intuitivo rispetto a, a quei due. E non, non, c'è, non c'è assolutamente paragone. Allora, ho visto un pochettino di, di gameplay di questa nuova edizione, effettivamente sì, graficamente è molto bello. Sì. Sì, non non va a snaturare eccessivamente anche perché riproporre nuovamente una stessa versione magari con contenuti aggiuntivi eh, non so fino a che punto sarebbe stato interessante quindi una rivisitazione grafica anche se comunque sempre in pieno pieno stile con l'originale non può che far bene al al titolo e magari invogliare anche i, i nuovi giocatori i giocatori un pochettino più, più giovani che magari potrebbero trovare nel, nella ve, nello vecchio stile grafico un po' un freno qua invece la, la grafica è pulitissima c'è cioè forse qualche cosa nelle animazioni un pochettino di alcuni nemici mi, mi viene un po' difficile da digerire però poi per il resto il suo complesso è veramente bello da, da vedere e da quanto ho visto sembra abbastanza rispecchiare anche la difficoltà dell'originale certo chi sta provando il gioco vuol dire che, già, che, che sto vedendo il filmato ha già un po', un po' di esperienza però sì io mi troverei in parecchia difficoltà quindi, sì, diciamo che da quello che vedo la, la velocità dei de nemici è quella la, la bastardaggine del gioco c'è tutta quindi da quello che posso vedere adesso completamente approvato a pieni voti
2: per me è un po' come, come Five Nel senso che è un gioco che non ho mai giocato Su tempo, l'ho recuperato Abbastanza superficialmente più avanti Perché per la curiosità Di mettere le mani su un, un Grande classico eh, Paradossalmente prima di giocare Appunto il, il gioco Avevo giocato a un certo periodo Di tempo abbastanza consistente a, Al figlio illegittimo Che era Maximo mm-hmm. E... Mm. però diciamo ah, Ghost and Goblins non, diciamo, appunto, l'ho recuperato molto più avanti e non, non, non in profondità l'idea di rifarlo sono un po' della stessa idea di di Five, cioè proporre ancora una volta l'ennesima edizione che potrebbe andare benissimo a questo punto anche nei bonus di, di sì. Nintendo o- online non aveva tantissimo senso, quindi piuttosto meglio fare così, tra l'altro Capcom eh, nel nel passato recente sembrava broccarla abbastanza tutta nella giusta direzione, perché dopo quel periodo Orribilis dove non ne centrava una a partire dagli Street Fighter con i problemi dei lottatori che non... Che erano installati, ma andavano sbloccati la partenza del 5. Insomma, tutti questi pasticci. Poi in realtà, appunto, ne, le scelte hanno iniziato a prendere nel verso giusto. Ha rilanciato Monster Hunter. Eh, insomma, la, la vedo nella giusta direzione. Quindi penso che sia anche un, una buona premessa per fidarsi del lavoro che hanno fatto nel mettere mano su, su questo classico.
1: Allora, ha fatto bene a preordinarlo. Dai, 25 febbraio, per ora solo su Switch. Ragazzi, eh, purtroppo devo dire che ci manca un po' per chiudere il nostro classico che era quello dei manche
2: sì e dei manche no. Guarda, io faccio questa cosa del man che ne piglio uno a testa da voi, oh, benissimo così non si fa torto a nessuno. E da te, Flavio, io avevo già puntato Naz girando i miei, ma in realtà, tra quelli che hai proposto, punto eh, Tiny Room. Uh-huh. perché me l'ero appunto dimenticato, ripescarlo mi fa piacere perché mi aveva veramente incuriosito in quella presentazione di cui non ho memoria uh-huh. E, uh-huh. e invece da <ride> quale di Ale confermo King of Seas perché era quello che avevo puntato anch'io eh, mentre giravo le uscite di, di febbraio e, e mi sembrava un bel ritorno a quel clima di Sid Meier Pirates
0: ok ok allora allora io da Flavio che quindi a questo punto mi regalerà penso eh, sono indeciso pure io fra Naz e Tiny Rooms però eh, sono sincero mi dà un pochettino fastidio il, il tipo di colorazione quindi mi butto anch'io su Tiny Rooms perché Naz, si sì. ok eh, però non lo okay. so è quel, quel tipo di di colorazione eh. mi, mi, mi lede la, la retina, <ride> eh, quindi sì, Tiny Rooms assolutamente, anche perché appunto mi, era, mi aveva incuriosito non so quando l'ho visto, forse l'abbiamo, era un sogno condiviso l'abbiamo fatto tutti. <ride>
1: e se la no potresti eh... giocare in bianco e nero, Nats, sul 386 di, <ride> di quando eri ragazzina?
0: Sì, 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 no, in bianco e nero. Il monocolore, cos'è? Era... no no era in bianco e nero lo scrivo in bianco e nero no io dal bianco e nero invece vado su ah già te che hai messo i titoli, il titoli... Death, Crown, Death Crown Death Crown perfetto perché ha accorciato voi non, non lo vedete ma Flavio con il... <ride> per fare il riepilogo ha messo i titoli pun... ritotti era Det C det C Due punti slash Format C allora Quindi io punto per, Su Daniele che quindi mi regalerà Deathcrown <ride> Death Che è uno strategico Però al solito Mi piacciono gli strategici ma non ci so giocare Però questa componente Visiva particolare mi ha attirato Particolarmente quindi Che era particolare quindi mi ha attirato particolarmente Giustamente <ride> Quindi in particolar, modo, ecco. sì, in particolar modo in particolar modo eh, anche se c'era quel Rustler, che comunque mi ha strappato qualche risata, eh, ero tentato anche per quello, ma niente per me. Ma ha conquistato lo stile grafico di Death Crown.
1: Allora, io sono combattuto per quanto riguarda King of Seas e Kinetic Age. Però prendo Kinetic Age di quelli di Alessandro. Perché oh. devo dire che titoli alla monkey ball mi piacciono moltissimo
0: Chi è quello che costa meno giusto boh <ride> Beh, no, più che altro se c'è questa cosa non che ce ci l'ho. dobbiamo regalare questa deformazione ma eh, eh, io sì dobbiamo eh, <ride> so. regalare titoli
1: eh, daniele devo dirti che rustler è molto spassoso è però pure sto spirito sempre così cinico anche se così fatto con le risate sotto i baffi eh, eh, non, non lo so, la bevi se imbatte queste cose truci tutto sommato anche no e Death Crown, come dice Alessandro la veste grafica è davvero accattivante E poi magari ci facciamo crescere un po' di cervello strategico tutti e due
0: quindi sì, Death Crown e Kinetic o assisteremo, assisteremo entrambi
2: alla, alla videoguida di Daniele <ride> Eh sì, mi sorprende mi aspettavo <ride> che entrambi avreste puntato brevi default 2 ma eh, lo so. va bene anche ho crap. voluto sorprenderti
1: <ride> <ride> comunque nessuno dei due ha preso Ghost and Goblins siete veramente dei farabutti e...
0: <ride> Sì, bello bello però non lo sappiamo giocare quindi <ride> dovevo scegliere fra un impedimento mentale e uno <ride> un fisico perché con Ghost and Goblin è più fisico che mentale. Perché...
1: Vabbè, ma uno tenta e ritenta, no? E Siamo alla fine di questa prima puntata degli avvistamenti. Vi ringrazio moltissimo per esservi prestati a questo cambio di rotta delle nostre uscite del mese che mantengono però inalterato il loro spirito, un po' come Ghost and Goblins Resurrection. Abbiamo dato così un colpo di novità ad una formula che però ci auguriamo sia rimasta comunque di vostro gradimento dico a voi che ci avete ascoltato fin qui per cui vi ringrazio moltissimo e come sempre vi do anche appuntamento a raggiungerci nella saletta di vita extra che voglio salutare prima di chiudere se volete raggiungerci appunto in quello spazio dove potete restare in contatto con noi anche nel tempo che passa tra un podcast e l'altro potete farlo scrivendoci un messaggio nella nostra pagina facebook E che cosa gli facciamo dire come parola magica che gli permette di avere in cambio il collegamento alla alla saletta?
2: Visto che mi avete cassato odio Stadia, direi che potremmo provare con un bel ma anche no.
1: (ride) Bellissimo. No, dobbiamo trovare il modo di reintrodurre questo manche no, negli avvisi. Già,
2: ne abbiamo, se, se uno fa due conti è giusto, sulle è scelte, è viene è l'esclusione. È Bravely default dei miei, per voi, <ride> e allora, Ghost e allora and allora, Goblins sì. è il manche no? Sì, no, è
1: che non lo posso sentire che il vostro manche no unanime è Ghost and Goblins. fa <ride> veramente schifo. Guarda, Va bene. io vi saluto e vi ringrazio ancora. E a risentirci. A
0: prestissimo,
2: un saluto a tutti.
0: Ciao a tutti e grazie.